0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Soy Blanca Almeida. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? En este día, en este nuevo día. Porque todos los días son una nueva oportunidad para poder habitar en este planeta. Hasta una nueva oportunidad para poder hacer cosas buenas o acciones buenas para nosotros y para los demás. ¿Por qué no? Querer mejorar todos los días, querer sentirnos mejor, querer eh, sentir una satisfacción de nuestros logros, incluso de nuestros hijos, tener nuevas metas alcanzar esas metas y, ¿por qué no?, disfrutarlas cuando así lo hemos logrado. El día de hoy voy a hablar de la voz interior. Esa voz que me habla y no nos estamos enloqueciendo, para ponerlo de una forma mucho más sencilla, es esa voz que luego en las caricaturas aparece como el diablito o aparece como el angelito, y esa voz eh, constantemente nos está hablando, nos está guiando y nos está dando una perspectiva del mundo. Ahora no todas las voces que escuchamos son positivas. Tenemos a veces voces que son muy regañonas, muy impositivas. Tenemos voces interiores que pueden opacarnos y que no nos dejan actuar nos dejan inamovibles, y hay otras voces que son alentadoras, amables, nos echan porras, y hay voces que son a veces de una forma y a veces de otra. Y esta voz interior, pues todos la tenemos, desde que nos metemos a bañar, pues constantemente nos estamos, esta voz puede hacer planes, Ah, pues ahorita me voy a poner tal ropa, yo ahorita que me acabo de bañar voy a llevar los niños a la escuela, luego tengo que pasar al trabajo, le tengo que decir tal o cual cosa a mi jefe. Y entonces es una voz que se va, también nos va dando una organización. Esta voz es una voz silenciosa porque solamente cada uno de nosotros la escuchamos. Claro, si quisiéramos, pudiéramos manifestarla y hablarnos en voz alta, que hay personas también que se hablan en voz alta y se hablan a sí mismas. Si todos nos habláramos en voz alta, pues imagínense por todo el mundo que iríamos, en vez de que cada quien tuviera sus pensamientos y estar escuchando esta voz, bueno, pues sería un murmullo muy grande, pues todo el mundo nos estaríamos hablando. También esta voz, cuando nos encontramos ante una situación, ante, por ejemplo, una situación social, va a empezar a medir, va a decir sí, sí, sí me siento bien aquí o me siento incómodo, incómoda o no, no, no creo que voy a encajar, las personas van a pensar mal de mí o hay voces más... Eh, Positivas, digamos, donde nos dicen, no, sí, aquí tú vas a encontrar lo que buscas, mira qué bien vienes vestida, las personas van a pensar que eres muy linda. Entonces, estas voces pueden hacer de nosotros un infierno o un cielo, dependiendo de qué se manifieste. Ahora es importante saber, pues, ¿de dónde proviene esta voz? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Y por qué algunas tienen unas características y otras tienen otras características? Pues, ¿De dónde proviene? Bueno, pues esta voz es la voz interior y es la voz de la autoestima. La autoestima es aquello que yo pienso acerca de mí, auto, de mi ser. Y se forma en la infancia. Porque es una voz que se manifiesta a través del lenguaje. Y el lenguaje pues se va dando cuando aprendemos, ahora sí, que hablar, pero también se manifiesta antes don, a través de la percepción. Cuando nacemos, supongamos que nace un niño o una niña, y es un niño muy deseado. Los papás, bueno, verdaderamente están encantados, desde que la mujer queda embarazada, todo el embarazo, es un embarazo muy feliz, la mujer está plena, el marido también o la pareja también, imagínense que es el primer nieto de ambas partes, entonces es como una expectativa muy, muy, muy grande de este nacimiento del bebé. Entonces cuando nace el bebé, pues por supuesto, es súper bien recibido, es alegría, fiestas, el bautizo, los festejos, incluso los regalos. Y ese bebé es tratado con mucha ternura, con mucho cuidado, porque es un bebé que se sabe que es frágil. Y ese bebito es lo más querido y más preciado y lo van a cuidar muchísimo. La sensación en el cuerpo del ambiente familiar en ese bebé es que piensa que el mundo pues es un lugar seguro el mundo es un lugar donde él es cuidado es importante y pertenece a ese grupo a esa familia a la cual ha venido a estar inmerso por otro lado nace otro bebé donde la madre no, no lo espera, es, esos embarazos inesperados. A mí no me gusta hablar del no deseado, sino del inesperado. Tal vez la mamá es muy joven. El padre también, entonces el papá pues ni siquiera se va a hacer cargo del niño. La mamá tan jovencita pues recibe un rechazo por medio de los padres, que aunque la cogen pues no están contentos con la venida de ese bebé. Y esa jovencita, pues, vive un embarazo triste, llorando, con frustración, con ira, o con enojo, con desolación. Y eso lo va percibiendo el bebé dentro del vientre. Y cuando nace ese bebé, pues, no es lo mismo como en el primer ejemplo. Eh, da ternura, pero no hay ese regocijo, no hay esa aceptación de ese bebé dentro del mundo. Y ese bebé que está ahí y sus primeras percepciones, y cuando me refiero a una percepción es como que lo que va sintiendo dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, es que el mundo pues es un mundo triste porque constantemente ve llorar a la mamá. Es un mundo donde no hay felicidad, solo un mundo donde no se siente especial y eso lo interioriza. Ahora pueden hacer otro bebé, donde puede haber sí regocijo, pero los padres constantemente se están peleando. Y aunque están contentos de la venida del bebé, el ambiente es un ambiente tenso donde hay peleas, donde hay agresiones y el niño desde pequeño percibe esta violencia y va a pensar que el mundo no es un lugar seguro donde estar, es un lugar donde hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y donde hay que resguardarse para no ser herido. Y como esto, pues hay muchos matices dentro de las familias que podemos nacer. No las escogemos y pues los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero sí definitivamente pues se quedan estas percepciones o visión del mundo según el ambiente y aquí se crea esta percepción que luego se manifiesta en lo que es la voz, la voz interior, lo que nos decimos acerca del mundo en el cual vivimos otra forma en la que también eh, se, se, la otra parte de, de la voz interior son estos mensajes cuando ya directamente los padres el, el, el niño ya entiende este lenguaje y va recibiendo ciertos mensajes y estos mensajes pues le llegan adentro se meten y forman también su voz interior. ¿Cuántas veces dentro de esta voz interior nosotros decimos, ay, parece que me está hablando mi mamá. Mi mamá que ya murió hace tanto tiempo y sigue aquí presente y sigue aquí hablándome cómo es posible. Sí, es un tema muy interesante y pues todos tenemos esta voz interior. Pero vamos a tomar una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Anoten. O vayan por un cuaderno y anoten cómo es su voz interior, cómo la pueden describir. Y ahorita regresamos. Acuérdense que siempre me pueden mandar sus comentarios a almeida hotmail.com o en mi Facebook como Blanca Almeida y yo ahí les contesto sus dudas. Tomamos una pausa y regresamos.
0: Estás escuchando, estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América.
2: gaze at you Oh,
0: Hablando del alma y sus tropiezos Con la doctora Blanca Almeida Una manera diferente de aprender Del comportamiento y del hacer humano
1: Ya estamos aquí de vuelta En Hablando del alma y sus tropiezos Yo soy Blanca Almeida Recuerden que siempre, siempre Estoy al alcance de todos A veces Se puede pensar que si alguien está en la radio es una persona inalcanzable y soy persona igual que ustedes, también siento, también lloro, también me río, también me caigo, me enfermo, eh, soy feliz, también brinco y por eso los invito a estar en contacto conmigo a través de mi Facebook como Blanca Almeida, eh, pueden entrar a mi página BlancaAlmeida.com o escribirme a Almeida guión bajo, B de Bueno J de Juan hotmail.com todas sus inquietudes sus dudas yo estoy aquí para servirles y ayudarles cada día en lo que ustedes necesiten en estas cosas que suceden en hablando del alma y sus tropiezos en la primera parte del programa estamos hablando de la voz interior y es la percepción lo que yo pienso acerca del mundo en el cual habito, cómo es que yo lo vivo, cómo es que yo lo percibo, cómo es que yo lo siento. Y comentaba que esta voz interior surge o nace desde que somos pequeños y en la primera parte decía pues nace a través de la percepción, de la percepción de lo que siento, de cómo Percibo cómo se me pega, cómo se me permea el ambiente familiar en el cual yo nazco. Este ambiente familiar, por supuesto, puede ir cambiando, puede ser un ambiente donde era hostil y después ya se vuelve sano, pero al final, eh, los primeros meses, ese ambiente es crucial para tener o que se me graben esos mensajes de mi voz interior. Y, y la segunda parte o, o, o cómo se forma la siguiente estructura de esa voz interior es pues en los mensajes que recibo de mis padres o de las personas que me cuidan. Cuando digo a las personas que me cuidan, muchas veces pensamos, "No, pues es que mi mamá no estaba, sí, pero tal vez estaba tu abuelita o estaba tu abuelito o estaba esa tía." Entonces, el ser humano, aunque es muy complejo y es el del reino animal, aquel animal que necesita mucho más cuidados para ser independiente. Mientras tenga un cuidador primario, mientras haya habido alguien que te cuide, no importa si no era tu mamá o tu papá biológico, va a ser que tú te sientas bien y que sientas que perteneces dentro de este mundo. Los mensajes que nos pueden mandar explícitos son los que se dicen... Pues, pueden ser desde muy bien, hijo, tú sabes hacerlo, eres inteligente, tú puedes, eh, tienes que esforzarte más, hasta, no, hijo, pues si te sacaste el 8, te puedes sacar el diez, no sabes, mira, ya te equivocaste, mira cómo están tus errores, eres tonto y todo tipo de groserías, y y... Y esos mensajes forman nuestro ser. Entonces, yo voy a pensar, si mi papá siempre me dijo que yo no podía hacer las cosas, pues esa es la imagen o eso es lo que yo pienso acerca de mí, que no puedo hacer las cosas. Si mis papás me alentaban a que siempre siguiera adelante, bueno, pues llevo dentro de mí esa voz interior que me alienta a seguir adelante a pesar de que me puedo equivocar. Entonces, es como mis papás me mandaron mensajes con respecto a si me querían o no me querían, si tenía yo la capacidad de hacer las cosas, si resaltaron mis habilidades, pues que era buen corredor o era inteligente o para las matemáticas o minimizaron mis, o nunca me dijeron pues que era valioso y también esa voz interior puede estar muy influenciada por los hermanos, porque a veces tenemos hermanos mayores que constantemente, ahora sí que nos están enchinchando y nos están haciendo sentir menos. Y muchas veces los papás ni siquiera se dan cuenta, entonces esas voces de los hermanos con esos mensajes negativos pues se quedan dentro y son los que llevamos en la mente. Entonces, como comentaba antes, ¿no? Pues esto es como la voz de mi mamá que está clavada o la voz de mi hermano que me decía, y ya lo creemos y con eso formamos pues nuestra identidad, nuestra autoestima, que es nuestra voz interior. Es muy importante que esa voz interior tú la conozcas y trates de ver de dónde vienen esos mensajes. O sea, si tú piensas que no perteneces o que cada vez que vas a una reunión nadie te va a hablar porque tú eres una persona muy diferente, yo lo que te invito es hasta que, que tú digas, bueno, eso me lo dijeron o eso es cierto o cómo he comprobado esta voz interior que me da este mensaje. Muchas veces pensamos que nadie nos va a querer y hoy en día, si te das cuenta, pues resulta que estás felizmente casado, tus hijos piensan que eres maravilloso, y tú sigues pensando que nadie te va a querer, entonces esa es una voz que se quedó adentro, que tú tienes que ir cambiando y pensar, bueno, mi voz me dice que nadie me va a querer, pero los hechos de mi vida me dicen que eso no es cierto, que sí puedo y que sí me van a querer. O el esto de nunca nada es suficiente. Esos papás que nos dijeron, ya sacaste el ocho ahora sácate el 10, y otro sacas el diez y es la mención honorífica, a veces nos dan esa sensación de que no somos suficientes, de que siempre hay algo más. Entonces hoy tú puedes evaluar tu vida y ver los logros que has tenido si tienes tu empleo, si acabaste, pues no sé, algún tipo de estudios, y decir, bueno, esto sí puede resultar suficiente, porque si no es estar escalando todo el tiempo y quiero más, y quiero más, y tenemos esta sensación de, de insatisfacción constante, porque nos dijeron que nunca nada era suficiente. Incluso el manejo del dinero en las familias, pues nos mete en una voz interior de, no merezco, o siempre voy a ser pobre, o, o la abundancia es para otros, o los ricos me vinieron y me robaron, entonces tal vez alguien te vino y te quitó las cosas, lo cual no es cierto, pero son las percepciones que tus papás tenían acerca del dinero. Entonces yo lo que te recomiendo es, por ejemplo, en el tema del dinero te sientes y digas, bueno, ¿yo qué pienso acerca del dinero? Yo. No que me dijeron que era, sino yo tengo algún pensamiento en particular acerca del dinero. Hay mucha gente que asocia el dinero nada más al trabajo. Si no trabajo, no hay dinero. Y hay otras personas que son eh, negociantes donde la percepción del dinero es tú haces un buen negocio y no necesariamente es por trabajo realizado. O sea, trabajo hombres y yo soy una maestra y doy una clase, entonces me pagan tanto. Hay otras personas que ven el dinero como hacer un buen negocio donde no tengo que invertir tanto tiempo, pero puedo ganar más. A veces pensamos que la abundancia no es para nosotros o nuestra voz nos interi interior nos dice que ser ricos es, es malo. Pues No necesariamente. Tú puedes ser rico mientras no se lo hayas robado a nadie y lo puedes compartir con otros. ¿Por qué no? Entonces, esta voz interior es muy poderosa porque puede hacer un infierno o un cielo de nuestra vida. Eh, si tienes una voz muy rigurosa, donde constantemente te dice que no puedes, que no eres valiosa, que no perteneces, pues es muy difícil ir en contra de esa voz, porque cada vez que quieres hacer algo, tu voz ya te dijo que no puedes, entonces ni siquiera lo intentas. El ejercicio para esta semana, y me gustaría que lo hicieran. Les recuerdo que todo esto de ir mejorando, pues sí se requiere un trabajo. No nada más es pensarlo, sino sentarnos y conocernos y hacer el trabajo o hacer las prácticas para poder mejorar. La práctica es una actividad continua... En el tiempo que tenga un objetivo y que me lleve al lugar a donde yo quiero. Entonces, si tú lo que quieres hoy es mejorar tu voz interior, primero anota y descríbeme esa voz, qué tipo de voz es. Es buena, es mala, es castigadora, es benévola, es alentadora, es, me hace sentir bien, me hace sentir de la patada. Y a veces también la voz interior cambia en donde nos encontremos. Hay voces interiores que en lo privado nos hacen sentir bien, pero en lo social nos hacen sentir fatal. Escribe y describe cómo es tu voz interior. Y hoy que ya eres un adulto, junto... Pon las acciones para ver si es cierto que lo que tu voz interior te está diciendo es cierto o son mensajes que tú percibiste por el ambiente familiar en el cual naciste o que a ti te dijeron tus papás que era. También puede haber mensajes que no te dijeron, pero pues todo el mundo te ignoró y te abandonó. Por ejemplo, aquel niño que nadie se dio cuenta que faltaba hasta tres días después, pues ese niño va a tener una voz interior de abandono, va a decir yo no soy importante, la gente me abandona y es probable que en sus relaciones de pareja se ha abandonado porque él siempre siente que así va a ser. Entonces, hagan el trabajo, si quieren, mándenme la descripción de su voz interior a mis Facebook, que es Blanca Almeida. Recuerden que también me pueden consultar de una forma personal, eh, para una terapia, para mejorar esa voz interior. Y escríbanme almeida-bdbuenojdejuanarrobajotmail.com bueno para hacer una cita, puede ser a distancia vía Skype o aquí en la Ciudad de México. Ha sido un placer y nos escuchamos la próxima semana en Hablando del alma y sus tropiezos. Soy Blanca Almeida, gracias Radio Claret por hacer posible este programa cada semana y Católico, eh, radio, no, Católico Soy Radio que también lo transmite. Ha sido un placer y Dios los bendiga.